0: Fala galera. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Campo e Bola. Eu sou Fernando Keller, tô aqui com meus dois amigos, a dupla de
1: sempre. Começa apresentando Leonardo Bessa. Fala, Léo, tranquilo? É isso? Fala Fernando, fala Coutinho, todo mundo ligado em mais um episódio do podcast Campo e Bola. Estamos aí, né, de volta ao Rio de Janeiro. Vamos comentar mais um pouco sobre o campeonato estadual, como andam as quatro equipes grandes aqui. E vamos lá, né? O Botafogo voltou a vencer, a equipe de general severiano. Flamengo, Vasco e Fluminense tropeçaram, o campeonato tá ficando embolado e a gente vai falar um pouquinho disso.
0: É isso aí. Com a gente também, Felipe Coutinho. Tranquilo, Coutinho?
2: Fala, Fernando. Fala, Léo. Vamos falar aí sobre o quinto episódio do podcast Camp Bola, falando sobre o campeonato carioca. Jogo de Flamengo, Botafogo e o clássico de hoje acho Vasco e Fluminense para encaminhar ou não a classificação de um dos dois. O Fluminense ganhando, volta para o bolo ali de cima e o Vasco perdendo. Mas fica muito difícil se classificar para o mata-mata do Campeonato Carioca. Tamo junto nessa.
0: É isso aí. Como os dois adiantaram, se no último episódio a gente estava na Europa falando de Champions, agora a gente fala de uma competição maior, mais importante, mais charmosa. Nosso Campeonato Carioca. É... Metade aí de Taça Guanabara, um pouco mais da metade. Competição bem bolada, tem alguns times pequenos surpreendendo. Volta Redonda Portuguesa ali no G4. Fluminense Botafogo e Vasco fora, por enquanto. Tem Madureira também em quarto lugar. É, vamos começar falando do Botafogo, né? O Léo já adiantou aí que o time voltou a chamuscar. É, o Vitória sofrida na bacia das almas contra o Nova Iguaçu. Dois gols nos acréscimos. Mas três pontos na conta, né, Léo? O que você tem para falar desse jogo aí?
1: É, rapaz, o Alvinegro chamuscante virou. Os acréscimos contra o Nova Iguaçu, uma partida que foi, na verdade, um péssimo jogo do Botafogo, né? O Nova Iguaçu abriu um placar no segundo tempo, já no segundo tempo, com baita golaça do Vandinho. Camisa 8 do Laranjão acertou uma canhota lá no ângulo, sem chance para o Douglas Borges. Mas o jogo que escancarou alguns problemas do Botafogo técnicos né, e táticos. Na partida que o Chamusca resolveu escutar um pouco mais a as visões que vem de fora do clube, é, especialistas falando que o Botafogo precisava de mais vigor em campo, mais raça, ele conseguiu colocar o Kaique na cabeça de área com friso, fez uma boa mudança no time, pelo menos de postura, o Kaique dá mais presença do que o Zé Wellison no meio-campo do Botafogo, puxou o Marcinho, que é atacante de origem, para ponta esquerda e deu espaço para o Felipe Ferreira jogar como armador nesse time Botafogo, que é a posição dele também. Então, foi uma partida aqui de mudanças táticas, o Marcelo Chamusca conseguiu, parece que encontrar um Botafogo, né, pelo menos tentar encontrar aquela cara que ele estava buscando, do time com dinamismo, toque de bola, marcação, mas não estava dando resultado. Então, o Botafogo estava criando muito pelo lado esquerdo, com Paulo Vitor e com o Marcinho, mas não estava conseguindo ser efetivo, até porque o Matheus Babi não dava opção. Né? O jogo todo foi voltado a bola no fundo e o Botafogo sem uma presença diária, mas no segundo tempo ele conseguiu é, encaixar bem as peças ali com o Ronald, Marco, a estreia do Marco Antônio que foi fundamental, o Enio entrou pelo lado esquerdo dando mais velocidade, o Botafogo conseguiu virar o jogo nos acréscimos, é, não escanteio cobrado pelo Marco Antônio, sobrou no pé do Enio, ele guardou e aos 52 minutos, uma boa jogada do Botafogo, até surpreendente para a situação do jogo né? como as circunstâncias ali estavam apresentando o final da partida. A gente espera muito a equipe no abafa sair dando chutão né, para tentar buscar a bola aérea com o centroavante, mas o Marcelo lançou no meio da zaga para o Rafael Navarro, ele rolou para trás, o Enio fez o corta-luz, e o estreante Marco Antônio, o tiktoker alvinegro, a gente pode falar assim, que veio do Bahia, chapou no canto esquerdo do, do goleiro do Nova Iguaçu. O conseguiu aí a virada nos acréscimos, venceu, não convenceu, mas é motivo de comemoração, porque embolou tudo no Campeonato Carioca. E o Alvio então, tá aí no meio daquele bolo, né? Junto com o Fluminense, Rezende, Madureira, Portuguesa e Volta Redonda. Eu acho que o Flamengo vai se classificar porque tem time muito qualificado. No meio desses seis times aí, cinco times que, que vão brigar por mais três vagas das semifinais.
0: É isso aí, Hugo. Estreante Marco Antônio realmente mostrou que tem estrela. Decidiu o jogo no finalzinho aí para o Botafogo. O novo reforço aí de General Severiano. É... Você falou, o Léo falou aqui do, das mudanças na equipe para esse jogo do Nova Iguaçu. É... Principalmente ali a entrada do, do Kaique no lugar do Zé Welleson, que era um, um dos jogadores bem criticados pela torcida. É, o Botafogo teve um, tem, está tendo um começo bem irregular de temporada né? É, não é surpresa visto o, o final da temporada passada, é um time que está se acertando está tá se moldando para a disputa da Série B e das outras competições mas queria saber do Coutinho se ele acha que a derrota para o Flamengo teve um papel importante nessa, nessa busca por, por mudança do do Chamusca no time, né? Porque o Botafogo vinha, não vinha bem desde o começo do, da temporada, mas não perdia. Então, é, é mais difícil você, você mexer no time e buscar mudanças no time quando você não perde, né? Então, é óbvio que ninguém quer perder. Mas a derrota no Clássico pode ter tido algum efeito positivo nessa questão de procurar mudanças no time?
2: Coutinho, o que você acha? É isso, Fernando. Acho que... De fato, a derrota no Clássico contra o Flamengo, ela teve um impacto direto na escalação do Botafogo ontem. Principalmente da forma que foi, né? A gente viu o Botafogo dominado no primeiro tempo pelo Flamengo, uma equipe reserva do Flamengo. Claro, uma equipe com bons jogadores, né? Tinha o Pedro começando a titular, tinha o Vitinho, Reni, lateral esquerdo, o goleiro Nené, o Bruno Viana, que vem fazendo um bom começo de trajetória no Flamengo. Mas é a equipe titular do Botafogo, ou pelo menos os principais jogadores ali que vão cumprir a missão do, do time de tentar voltar a Série A e foi completamente dominado no primeiro tempo. Teve uma melhora no segundo, mas acabou perdendo um jogador. O Cano foi expulso naquele lance com o Rodrigo Muniz e acabou mudando totalmente o destino do da partida. Eu acho que a entrada do Kaique, ela melhorou o sistema... Defensivo e ofensivo do Botafogo, eu acho que é um jogador que dá mais dinâmica que o Zé O principalmente combinado ali com o Matheus Fiso. São jogadores com características é, semelhantes. O Matheus Fiso é um pouco mais técnico, O jogador mais lento, mas um pouco mais técnico. O Caíque é mais forte, mais força física, mais imposição, mais chegada. E o Botafogo, ontem não, não achei que fez uma boa partida, mas nas partidas ruins não perdia. E aí derrota do Flamengo acabou acendendo esse alerta vermelho. Nas boas partidas acabava ganhando, né, como goleando na Copa do Brasil. E eu senti falta ontem do, do Pedro Castro, Léo. Né? Como é que tá o Pedro Castro, que começou tão bem no Botafogo. Acho que ele o Caíque e o Matheus Cruz podem fazer um bom meio-campo ali. Como é que tá a situação do,
1: do Pedro Castro? Então, o Pedro Castro teve um trauma no joelho Era esquerdo, se eu não me engano. E tá na fisioterapia já, não é uma, uma lesão muito simples, mas na verdade o departamento médico do Botafogo diz que tem que ter muito cuidado com ele, porque pode se tornar recorrente. Ele tá fora aí, esse início de cariocão por conta dessa lesão no joelho, se eu não me engano na partida contra o Bangu, foi um jogo após o motoclube, acho que foi isso mesmo, contra o Bangu. Ele sentiu no início do jogo saiu, o jogo até foi 0x0, o Botafogo vem sentindo muita falta do volante que veio do Havaí. Então é um, aquele cara muito técnico, poucos toques na bola, mesmo assim dá muita dinâmica, né? O jogador de um toque só costuma pensar muito rápido, mas o Botafogo está assistindo muita falta dele e talvez demore mais um tempinho aí. Vamos ver como é que vai ser a progressão dele no DM do estádio Newton Santos.
2: É isso assim. De resto, eu acho que é importante o gol do gol do gênio, não Enio, gol do gênio. É importante que eu acho que é um jogador que pode, pode agregar muito nesse, nesse time do Botafogo. E a estreia do Marco Antônio Kungô, né? Que é um jogador interessante. Inclusive eu achei estranho o Bahia Liberar. Que é um jogador que poderia render e no Botafogo, tipo tão tá na Série B, que é um nível bem abaixo da, da Série A. Acho que pode, pode agregar bastante. Sim, esperar, esperar que dessa vez a gente tenha, com todo respeito aos. aos times menores né que fazem boas campanhas sempre pelo menos Botafogo e Vasco consigam estar nessa nessa semifinal né já que no ano passado a gente teve Flamengo e Fluminense é, os dois nas duas tanto na Taça Guanabara quanto na Taça Rio mas Botafogo e Vasco acabaram ficando pelo caminho pelo menos em uma das competições né? o Vasco acabou ficando de fora das duas então assim torcer para para Vasco e Botafogo irem bem e a gente conseguir ter tem uma semifinal de Carioca boa aí.
0: Léo, é... a gente já elogiou bastante a, a troca que o Chamusca fez entre tirando o Zé Wellison do time e botando o Kaique, dar um pouco mais de dinâmica nesse meio de campo. É, o Zé Welleson, pelo menos na minha visão, é um jogador muito limitado, aquele volante mais antigo, né, que até tem, tem seu valor na marcação, mas para andar o jogo, para fazer o jogo andar, é um pouco mais complicado. É, mas a gente vê uma crítica muito forte da torcida do Botafogo, praticamente uma um, unanimidade. Marcelo Benevenuto, né? E parece que o Chamusca está disposto a abraçá-lo. Até, até quando? O que, que você acha do... Dessa relação do Marcelo aí com o Botafogo, com a torcida, tá, tá bem desgastado.
1: O Marcelo foi um jogador que se perdeu no último ano, né? Na última temporada, naquela né? assim, péssima temporada do Botafogo que culminou no rebaixamento e último lugar no Campeonato Brasileiro. Marcelo, que é o um zagueiro formado em general severiano, vinha crescendo desde 2017 no time profissional. Ele foi o capitão daquela equipe campeã brasileira Sub-20 2016, contra o Corinthians era um bom jogador, na verdade eu acho que ele é um bom jogador, mas está totalmente perdido, ele está sem a cabeça dele no Botafogo é um atleta que foi formado, a gente pode dizer que dentro de campo, né? formado a base de porrada, mas no sentido bom do termo, formado sofrendo mesmo nos jogos pegando experiência, fazendo uma dupla com o Joel Kali, com o Igor Rabelo foi pegando um pouco de experiência de cada um para formar um bom um bom zagueiro na última temporada, quando o Botafogo mais precisou, ele não esteve presente. E a torcida vem criticando muito isso, porque o foco dele não parece ser mais o Botafogo de futebol regata. regatas. Né? Quando um jogador, na verdade, perde uma partida decisiva dentro de casa e duas horas depois está numa boate no Rio de Janeiro, durante uma pandemia, é... a gente tem que voltar um pouquinho e rever se esse cara realmente precisa... E tem que estar no elenco, né? E é isso que a torcida do Botafogo vem batendo na tecla desde o ano passado. Eu, o Campeonato Carioca de 2021 começa e o Marcelo segue com um péssimo futebol. É, ele vai mal em todas as partidas desde o início da temporada. Zagueiro inseguro. Falhou contra o Flamengo. Falhou contra o Vasco. Na verdade, ele entrega a vitória. Né? Entrega o um empate para o Vasco aos 40 minutos do segundo tempo. E contra o Flamengo, ele é um dos que falha no gol junto com o Zé Welleson no primeiro gol do Rubro Negro, o gol do Rodrigo Muniz, e só atuou contra o contra o Nova Iguaçu na última rodada do Campeonato Carioca porque o Botafogo não tinha zagueiros disponíveis em condições de jogo. O Souza está se recuperando da Covid-19, o Canu estava suspenso por conta da expulsão no Clássico. O Joel Carlos ainda não tem condições de, de atuar de cara, né? acabou de chegar depois de meses fora dos gramados. Zagueiro identificado com o Botafogo, mas que tem problemas físicos, imagina meses parado, né? o Joel Carly, o argentino. E aí o Benevenuto teve que formar a dupla de zaga com o Gilvan, que acabou redando até abraçadeira de capitão. E, ó, e acho até que foi algo acertado pela parte do, do Marcelo Chamusca. Né? O Benevenuto não podia entrar em campo com a abraçadeira um sinal de respeito, de respeito até pela instituição Botafogo, coisa que o Marcelo não vem respeitando há muito tempo. Então, acho que a relação Marcelo-Chamusca e torcida está ficando, tá ficando mais desgastada cada dia que passa. Não vejo muito futuro para ele a não ser em outro clube do futebol brasileiro. E outros clubes que estão demonstrando interesse nele, né? Tem, é, parece que é, Palmeiras demonstrou interesse, Prêmio deu uma sondada, tem uns clubes que estão de olho. Acho que a melhor forma para o Botafogo no momento seria negociá-lo na primeira oportunidade que tiver
2: o pior é que é um jogador claramente que o extra-campo afetou ele dentro de campo, né? Parece totalmente, totalmente perdido, porque surgiu como um bom zagueiro. Todo mundo falava que era um zagueiro diferente dos outros, porque era um zagueiro rápido, não é tão alto, tinha uma imposição física. E depois de 2020 o cara se perdeu totalmente. E a gente. Chegou não, a fazer lateral, né? É, a gente, a nem, a gente, a gente nem reconhece ele. Não, não consegue realmente ver aquele jogador que surgiu. E é, é claro, o, o extra-campo dele, a cabeça fraca, envolvendo em, em polêmica, fora do que, do que ele deveria se envolver, aí afetou diretamente o, o jogo dele em campo. Concordo com o Léo. Acho que, é um, acho que o, a assistência no Chamusca no BNV Nuto pode acabar em alguma oportunidade, complicando ele.
0: E quem tropeçou, mas não se complicou, por enquanto, foi o Flamengo. É, a gente viu o Botafogo vencendo na rodada. Como o Léo falou, foi o único dos quatro grandes a vencer. O Flamengo tropeçou contra o Boa Vista. Foi empate em 1x1. Um um. Primeiro empate do Flamengo na competição. É um jogo que parecia tranquilo para o Flamengo. O Flamengo sofre o gol. O Boa Vista abre o placar quando o Flamengo tinha praticamente 85% de posse de bola. Era o dono do jogo. Mas, numa falha ali, num passe errado do Gabigol, o Boa Vista acabou fazendo um belo gol e o Flamengo teve que correr atrás, mas só conseguiu um empate. É, apesar disso, ainda é o líder da competição, com 13 pontos, empatado com volta redonda, uma vantagem no saldo de gols. Mas tropeço é tropeço, né, Coutinho? É, o que você tem para falar desse jogo aí do Flamengo? Provavelmente... Provavelmente não, que foi o último jogo do, desse time alternativo. Começou o Campeonato Carioca. O Flamengo
2: tropeça contra, o, contra a equipe do Boa Vista, mas mesmo com empate, acaba assumindo a liderança do Campeonato Carioca. Né? Cara, eu achei um jogo muito bom. Sério mesmo. Acho que é difícil a gente ver jogos bons no Campeonato Carioca, mas eu achei um bom jogo. O Flamengo dominava no, no início, até o Boa Vista achar... Gol do Jean, um gol relativamente parecido até com o que o Botafogo levou, só que foi um chute no canto do goleiro, veio um chute cruzado. Mas esse é um bom jogo, a gente viu alguns jogadores cometendo os mesmos erros do jogo contra o Botafogo. né É impossível não falar do Michael, apesar de ter dado assistência para o gol do Rodrigo Muniz contra o Botafogo e para o gol do Vitinho. Contra o Boa Vista. A gente vê ele errando muito. É um jogador que... Ah, ele, ele deu as duas assistências. Mas é um jogador que acerta uma, duas jogadas a cada 10, 15 que tenta. E é muito acionado. É um jogador de lado de campo. O Flamengo atacava muito. Mas dá para tirar algumas, alguns pontos bons. Esse, nessa partida. Acho que o Hugo Moura, de novo, fez uma boa, fez uma boa exibição. Deu aquele chute na trave absurdo. Dessa vez de direita, né? Que é a perna boa dele do jogo contra o Botafogo tinha sido de canhota. João Gomes, achei bem também. PP, não achei bem. Não gostei do PP. Acho que é um jogador que pode ser, pode, ainda pode pegar muito no pé dele nessa temporada. Ainda mais porque é a do Rogério Senna. Não vai ter mais aquela desculpa de chegou agora. Ele tá tendo toda uma pré-temporada para poder preparar a equipe as competições. Mas assim, achei, achei que o segundo tempo. Me surpreendeu muito a postura do Boa Vista. Eu não esperava que o Boa Vista fosse. Assim, eu não vi o Boa Vista fazendo ser aquela coisa de maca o tempo todo, cai o tempo todo. Até porque é um time repleto de jogadores experientes, né? É difícil se ver, pô, imaginar um Jusilei caindo no gramado, esse, pô, se deitando, se rolando no chão para poder gastar tempo. É, tinha o final no Bob também, que é um jogador experiente. Enfim, eu achei boa a postura do. Boa Vista, tentando jogar de igual para igual, é claro, jogando por uma, duas bolas quando dava, mas tentando atacar, até teve chances no segundo tempo, mas empatezinha que, que deixa o Flamengo na liderança, com 13 pontos, mas eu não acho que é sinal de alerta, não tem nada disso, é, equipe, é equipe reserva do Flamengo, o próximo rodado já vem... A tropa do Flaí que vai, vai atropelar todo mundo no Campeonato Carioca. E chegar atinindo para as competições. Né? Claro que o Flamengo... Não, a, o Campeonato Carioca não é a prioridade para ele na, na temporada. Mas se não ganhar, é, acaba sendo rexame, né Então o Flamengo tem que se preparar aí bem para chegar nas finais do Carioca. Ganhar e tá estar atinindo para o restante da temporada. Libertadores, Copa do Brasil tudo mais time titular
0: volta já nesse próximo jogo contra o Bangu, na quarta-feira. Mas, com certeza, o foco está todo na disputa da Supercopa do Brasil. Vai ser disputada dia 11 de abril contra o Palmeiras, botando aí frente a frente os dois últimos campeões da América. né? Um jogo que tem um peso maior por conta da, da rivalidade recente, que aumentou bastante entre esses dois clubes. Então, é ganhar ritmo para o time principal nesse, nessas rodadas de Campeonato Carioca e, e foco na Supercopa do Brasil. Léo, desse laboratório que o Flamengo fez aí, botando essa equipe alternativa para jogar, com muitos jovens, principalmente nas duas primeiras rodadas, e, e depois um pouco mais misto, entrando alguns jogadores como Léo Pereira e René. Quem você acha que aproveitou bem esse, esse laboratório aí e pode ter chamado a atenção do Rogério Senni para incorporar esse elenco aí nas competições maiores daqui para frente?
1: Ah, cara, eu acho que tem alguns bons nomes aí dessas, desses últimos times e é das últimas rodadas do Flamengo. Eu acho que o Bruno Viana, zagueiro que veio de Portugal, é um ótimo achado da diretoria, Eu acho que vai colocar uma dúvida, vai dar uma dor de cabeça enorme pro Rogério Ceni no time titular. Titular, Eu acho que o Bruno Viana vai ter muito potencial pra chegar brigando por vaga ali ao lado do Rodrigo Caio. Vai colocar uma, uma pulga atrás da orelha do técnico Rubro Negro. Eu acho que o Mateuzinho vai ser mais uma boa dúvida pro, pro Rogério, ainda mais agora que o Flamengo desistiu da contratação do Rafinha, né, que fechou com o Grêmio, já foi anunciado. Eu acho que o Mateuzinho... Vai ser uma temporada que ele vai ser ainda mais pedido pela torcida. É, a gente sabe que o Isla não é nenhuma unanimidade na torcida do Flamengo. Acho que vai ser uma temporada que o Mateuzinho vai chamar muita atenção e pede passagem. E principalmente para mim no meio campo, cara. Eu acho que o João Gomes e Hugo Moura vão ter muita minutagem nessa temporada. O João Gomes se destaca pela tranquilidade dele, capacidade de armar jogo. É muito inteligente, recompõe muito bem. E o Hugo Moura é, é a metade perfeita da laranja, né? Então, é o cara que dá muito combate, muita força física, é inteligente, sabe jogar com a bola no pé. Tem uma baita finalização média, longa distância. que o camisa 17 aí do Flamengo, que na última temporada, naquele caos do Curitiba, ele, ele foi um dos que se, se li, conseguiu se livrar né? aí na, nas péssimas avaliações. Volta pra casa, 23 anos. e Acho que tem tudo pra deslanchar nessa temporada de 2021. O garoto Hugo Moura ao lado do João Gomes. Lá na frente, eu acho que só o Michael segue sendo a decepção, né? Ele pediu pra jogar, antecipou o retorno das férias. Jogou o Carioca desde o início. Com a molecada, mas não conseguiu mostrar nada. Na verdade, teve até um brilhareco no Clássico contra o Botafogo, né? foi Jogou minimamente ok. OK, né, a atuação dele. Aí precisa de muito mais para conseguir se destacar nesse bom time do Flamengo.
0: Concordo, realmente o Michael não aproveitou esse começo de campeonato carioca. Acho que a gente tem que medir um pouco as expectativas que a gente tem com o Michael, né? Porque quando ele foi a revelação do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, se esperava um jogador que agora tá mais do que claro que ele não vai ser, que ele não é. Ele é um cara que até correria não falta, né? Suor não falta, vontade não falta, mas falta, falta muita coisa, porque é tudo meio que resolvido na base do improviso, não pensa muito no que vai fazer, na maioria das vezes dá errado, e realmente fica complicado ver alguma utilidade para ele nesse elenco do Flamengo. Eu
2: acho, que, eu acho que também a contratação do Michael ele é, um, ele é um erro. Não estou sendo um engenheiro de obra pronta, porque na época eu falei isso. Eu acho que é um erro do, do, de quem acompanha futebol, né? Achar que uma boa temporada de um jogador é, diz muito sobre o que ele é, o que ele joga. claro o Michael fez uma boa temporada em Goiás, mas não foi nada também de tão surreal. Pagar 40 milhões de reais, enfim. Acho que... Uma temporada boa, é, todo jogador às vezes, jogador ruim, jogador abaixo da média, tem uma temporada boa, não quer dizer que, que é um jogador que mudou de patamar, a gente vê isso também no Luan do Corinthians, é, fez a temporada de 2017 muito boa e depois nunca mais foi aquele jogador, se ele é aquele jogador, né enfim, é isso que eu bato muito na teta, eu acho que não, não, não existe fazer loucura por um jogador que destaca a primeira temporada, é claro, o jogador, joga uma temporada você já fica de olho. Agora fazer um investimento que Corinthians ia fazer, que Flamengo acabou fazendo, eu acho que é um erro. E muitas vezes dá errado, né? E aí o clube fica sem saber o que fazer, porque faz um contrato longo, fica, acaba ficando refém do jogador e o Michael acaba tendo as oportunidades e claramente não é o que a torcida do Flamengo esperava, o que todo mundo esperava, né? Depois de uma temporada boa em 2019, 2020, 2019 ou 2018? 2018, né? E aí, 2019 e é. 2020, ele foi para baixo, sem dúvida. Não, ah, 19. 19, 2019. 19, é o segundo ano dele pelo Flamengo. Eles... Goiás
1: foi 19. Isso,
2: é o segundo ano dele pelo Flamengo. É um jogador que tinha se destacado na Série B, fez uma Série A razoável para a Boa. E aí, os clubes ensinam os olhos, fazem loucura para os jogadores e acabam acaba dando errado. Você concorda comigo, Fernando? Você acha isso também? E... Foi... Agora é muito fácil falar, né? Mas é... foi muito precipitado eu pagar o que pagou pelo Michael, com é um jogador que destacou no Goiás, que é uma equipe que almejava muito pouco. Mas... Eu acho que foi um erro, né? Na época eu falava que era uma loucura e acabou. Muitas vezes se mostra isso, né? O jogador se destaca numa temporada, o clube faz uma loucura acaba dando errado.
1: é Antes de você responder, Fernando, queria até jogar mais uma pergunta para você, complementando isso do Coutinho. Você não acha que o Michael... É, a gente sabe que foi um jogador que veio da Varza, é, depois teve o seu momento de brilho no Goiás. Você não acha que ele é um caso claro de atleta mal formado? Ele tem dificuldades claras de fundamento, sabe, de futebol, um passe curto. Acho que ele apela muito para o improviso, como você falou, e que dá errado, né? Eu acho que ele é um caso claro de atleta mal formado, até porque é novo ainda, né?
2: Mas aí, mas aí também joga com o Bruno Henrique, que teoricamente é mal formado, né? Tem, tem esse ponto também. É, eu ia, eu ia falar justamente isso.
1: Mas é diferente, né? O Bruno Henrique, ele teve seu momento... O Bruno Henrique tá no auge da carreira dele, a gente pode dizer assim. Ele, quando não tava no auge, ele pegou, sai do Santos. Na verdade, ele brilha muito no Goiás, né? Vai pra Europa ele teve praticamente a mesma trajetória do Michael, só que ele mostrava que um jogador muito mais diferente. Ele era mais agressivo, ele tinha maior poder de finalização, tinha mais força física. e não tinha todas as deficiências técnicas que o Michael tem, na minha opinião. Não sei o que vocês acham.
0: É, eu acho que sim, o Flamengo... Agora, agora é mais fácil de falar que o Flamengo errou na contratação do Michael. É, foi precipitado, mas é aquilo, é uma loucura que o Flamengo fez naquele momento. Se ele não fizesse, o Corinthians faria, o Palmeiras faria. É... Estava rolando praticamente um leilão para cima do Michael. E na situação que o Flamengo estava, campeão de tudo e com dinheiro em caixa, você correr esse risco até faz sentido. Porque se você não corre e o Corinthians pega o Michael e o Michael vira um fenômeno da vida, é, o arrependimento seria até maior do que, do que é hoje em dia. né? De ter contratado um jogador que não deu certo você não tivesse contratado um jogador que deu muito certo então foi uma aposta, uma aposta cara mas uma aposta que o Flamengo podia fazer no momento óbvio que o Flamengo não, não tinha noção do, do que viria pela frente, das temporadas em, em pandemia do né? fim da renda de bilheteria, etc senão tenho certeza que não faria essa loucura, mas naquele momento fazia algum sentido né? é, não deu certo, paciência é... Realmente, o Michel é um jogador mal formado, é um jogador que tem muitas deficiências técnicas, é um jogador que tem o lado físico muito fraco, acima de tudo. É, porque, às vezes, se o que ele tenta fazer, se ele fosse um jogador maior, um jogador mais encorpado, como o Bruno Henrique é, se você analisar friamente, o Bruno Henrique também não é um primor técnico, mas o, o lado físico dele, a potência dele, a velocidade dele jogam muito a favor dele. Aí, claro, os, o, tem os fundamentos que o, que o Bruno Henrique é muito superior ao Michael. finalização, próprio passe, cruzamento, tudo. O Bruno Henrique é um jogador melhor do que o Michael, mas que também tem suas deficiências técnicas que muitas vezes são sobrepostas pelas valências físicas que ele tem, que é uma parada descomunal, né? uma coisa fora do comum. A velocidade do Bruno Henrique, a, a potência as arrancadas. Então, essa comparação com o Michael é até, é até injusta. O Michael é um jogador... É um peladeiro, né, cara? Um peladeiro que, em alguns momentos, você ser um jogador peladeiro pode ser um elogio, de você ter a capacidade do improviso, ter a capacidade do contra um. Mas, talvez, somando isso a questão física, por ser um jogador muito fraco, é... Acaba dando tudo errado. Né? As coisas que ele pensa em fazer não consegue executar. E realmente o investimento vai, vai se perdendo. É difícil imaginar que o Flamengo consiga recuperar esse, o investimento que fez nele em dois, no início de 2020. Mas vamos falar de coisa boa, né? Porque falou muito de Michel aqui. É, o Léo falou aí dos destaques do time eu realmente concordo que talvez para mim os quatro pilares assim, desse time tenha sido o Bruno Viada na zaga muito bem, vai realmente dar essa dor de cabeça para o Rogério Sene Rogério Sene que já indicou aí que volta com o Ilharão na zaga, o Ilharão e o Gustavo Henrique, porque o Rodrigo Caio ainda se recupera de, de lesão, não está pronto para voltar é, acho muito difícil que o, que o Bruno Viana nessa fila fique atrás do, do Gustavo Henrique, pelo que apresentou nesse começo de Carioca. Zagueiro muito bom, com uma capacidade de antecipação, de leitura muito boa, que é algo que a gente vê pouco aqui, o zagueiro se antecipando ao atacante. É, zagueiro rápido, isso fica ainda mais claro quando se joga ao lado do Léo Pereira, que lento demais e mostrou a mesma insegurança que eu mostrava ano passado mostrou nesse começo de Carioca, apesar de ter melhorado um pouco. Acho que o Bruno Viana vai dar uma, uma boa dor de cabeça aí. Mateuzinho também. Vai brigar ali com o Isla. Vai aproveitar muito as convocações do Isla. Mostrou que é um jogador já pronto para jogar em, em alto nível. É, o João Gomes me impressiona muito. É, é meu jogador favorito desse, desse laboratório aí que o Flamengo fez. É um volante de muita dinâmica, um cara que vai de área a área. É, tem uma capacidade também de finalização, assim como o Hugo Moura, mas está tendo muito azar, a bola não entra. É, acho que ele acertou três bolas no travessão já desde que subiu o profissional. E está faltando esse gol, mas uma hora vai sair. E tem que falar do Rodrigo Muniz, né? artilheiro do Campeonato Carioca. É, cinco gols em seis jogos, sendo que apenas três como titular. É, assim como o Hugo Moura também foi para aquele Curitiba no, na temporada passada e nesse ano vem mostrando bastante coisa um, um, um moleque que no campeonato carioca passado mostrava muita fragilidade física a gente já sabia do faro de gol dele dificilmente perde inclusive perdeu contra Boa Vista uma chance clara, mas não é comum e nesse ano está mais forte tá fazendo um pivô muito bom, tá segurando bem a zaga é, no, no jogo contra o Botafogo, isso ficou claro né é, parecia que a zaga do Botafogo era sub-20 e ele era profissional com um ano de experiência porque ele pô, brincou com, com o Benevenuto foi muito bem em cima do Canu também protege bem a bola finaliza bem é, enxerga bem o jogo, faz o pivô né? abre nos laterais muito bem. É um jogador muito promissor, mas que tem uma uma competição desonesta. Gabigol e Pedro ali na, na frente dele nessa fila. É difícil ter muito tempo de jogo quando, quando esses dois estão inteiros. É, mas vamos ver aí. É, é, uma, é uma alternativa boa para o Rogério Senna, de repente durante os durante jogos, no decorrer das partidas, pra... Mais uma opção aí para ataque do Flamengo. É isso, falamos de Botafogo, falamos de Flamengo. E agora vamos de Fluminense-Vasco, terça-feira Fluminense-Vasco no Raulino de Oliveira, clássico bem importante aí para esse campeonato, Fluminense ali na beira do G4, quinto lugar, nove pontos, o Vasco vai para o tudo ou nada, tem apenas seis pontos no campeonato, se perder fica muito difícil de buscar classificação aí nas últimas rodadas, então é um clássico que diz muito aí do, sobre o andamento dessa... Dessa taça Guanabara. O é, Fluminense que começou muito mal a competição, emplacou três vitórias seguidas, mas na última rodada tropeçou aí para o Volta Redonda, vice-líder da competição. É um jogo com muita muita coisa aconteceu, foi o retorno aí do time considerado principal do Fluminense, teve Fred fazendo dois gols, mas no final deu o voltaço. O que, que você achou
2: desse jogo aí, Coach?
0: Desse retorno do, do time principal do Fluminense.
2: É, foi um jogo esquisito, né? Foi um jogo. A equipe titular do Fluminense não começou bem. Não em questão de resultado, o primeiro tempo foi muito ruim da equipe. Acabou tomando dois gols em duas falhas individuais. A primeira, então, é uma, uma falha de, de pelada, né? O jogador do Volta Redonda, ele.. ele ameaça o cruzamento. É, e aí o Fezan tá marcando na frente do João Carlos. E o João Carlos faz gol sozinho, a bola bate nele e entra. Maior é artilheiro dos tempos modernos do Campeonato Carioca. O cara, cara, cara consegue fazer gol em quase todos os jogos. E muitos, muitos jogos contra times grandes do Rio, né? Aí o Fezan falha no primeiro gol. No segundo gol também há é uma falha. Lá do esquerdo, do Fluminense. E acaba sendo o gol do Aleph Manga e se destacou e depois acabou marcando o gol da vitória. Depois disso, o Fluminense sai, sai do, do primeiro tempo com 2 a 0, volta um pouco melhor, volta com outra postura, mas os erros do Roger comprometem totalmente o resultado. Claro, é um começo de temporada, o Roger está conhecendo o elenco, mas é muito difícil imaginar o Fluminense com o mesmo desempenho. Já, já é difícil normalmente imaginar, né o Fluminense tendo o mesmo desempenho na temporada passada. Temporada tão, tão boa que foi. Ainda o Roger mantendo jogadores que não tem a menor condição de serem titulares. O, o Luca é um jogador que não tem a menor condição de ser titular no Fluminense. Em qualquer clube dos grandes do Rio, é um atacante que não tem velocidade para atacar, não é um jogador que tem drible, não um jogador que tem boa finalização, é um jogador que se, que se destaca na recomposição. O, o início do Luca, aquele Luca mais jovem, um jogador de velocidade, certo dele mas hoje em dia ele não consegue ter nada disso. E acaba tirando a oportunidade dos moleques, né? E vem para mais uma temporada sendo refém dos meninos da base. mas que não fez nenhuma contratação de peso ainda para a Libertadores. Tem o Samuel Xavier, que não conseguiu estrear que pegou Covid. Está tentando voltar com bom recondicionamento físico, mas. Já, assim, concordando, todo mundo concordando que não vai fazer contratação de peso, não vai contratar um ou dois jogadores que vão mudar a cara do time para a Libertadores. Vai ter que apostar na base, não tem jeito. O Luca como eu falei, tira a oportunidade do Gabriel Teixeira, do Kaique. O Egídio não fez um bom jogo, eu achei, e acaba tirando a oportunidade do GFT. Assim, o GFT no mínimo tem que ser reserva, ainda mais porque o Danilo Barcelos é um jogador que não tem a menor condição. De jogar é a terceira reserva no Botafogo, e aí o segundo tempo também se acaba voltando bem. Consegue empatar com dois gols do Fed. Acho que é importante o Fed marcar esses dois gols, mas também a torcida e o Roger tem que entender que o Fed não vai ser a solução em todos os jogos. Uma bola pinta ali para ele geralmente consegue guardar, mas fisicamente não consegue jogar bem o jogo inteiro. claro o Fluminense jogou 4 horas da tarde na sexta-feira num calor de 180 graus, mas o Fluminense, o Léo em off que ele falou, a gente estava comentando sobre o Babi né, que é um jogador que pode pintar no Fluminense, de repente é um, é, é um jogador que pode substituir bem o Fred, apesar de eu achar que não, não é isso tudo que todo mundo fala, e aí o Fluminense consegue empatar, Aí o Roger mexe mal, o Roger tira o Iago, que é o motorzinho do time, coloca um atacante. Aí a torcida vai falar, pô, o Roger ele tentou ser ofensivo, tentou atacar mais. Mas aí, se você vai pra ver a escalação, ele terminou o jogo com uma linha de 4, né atrás. O Nenê e o Martinelli na, no meio. O Martinelli totalmente morto, por tudo que correu o jogo inteiro. E o Nenê com 40 anos, que não consegue jogar 60 minutos de jogo. E aí o ataque com o Fred, que também já é já tá mais velho, não tem mais tanto fôlego, enfim, ficou uma bagunça e no contra ataque o Volta Redonda matou o jogo e impôs a terceira derrota no Fluminense no campeonato. Três vitórias, três derrotas, nove pontos. Vai do G4 e se encontra numa situação de vencer o jogo contra o Vasco, volta pro bolo e acaba complicando o rival, né? E a Léo pode falar um pouquinho mais do Vasco, Eu acho que é, uma, é um jogo como você falou, tudo ou nada para o Vasco. Uma vitória apenas em seis jogos é, é para se preocupar bastante.
0: É, o começo de trabalho do Marcelo Cabo no Vasco, realmente bem abaixo. Como o Coutinho falou aí, apenas uma vitória em seis jogos de Taça Guanabara ocupa apenas a oitava colocação. Então, é tudo ou nada para o Vasco nesse clássico. Se o, se o coletivo não anda, pelo menos dá para ver alguns Dá para dizer destaques individuais aí, os novos reforços do Vasco. É, a gente tem o Marquinhos de Gabriel participando bem na bola
2: parada, já fez gol de falta, de pênalti. É, tem part... O Vasco, apresen... Vasco apresentando o Morato. Agora a gente está gravando segunda-feira e o Vasco está apresentando hoje o Moyato que vai usar a amizade à esquerda é do Vinícius.
0: Verdade, mais um reforço aí para o Gigante da Colina. A gente teve também o Zeca. Fez um golaço, já, já igualou o número de gols do, do Henrique no Vasco. Né? O novo lateral aí da, da equipe Cruz Maltina. E o principal destaque, acho que o jovem Galarza. Né? É, dois gols aí nos últimos dois jogos, mostrou um certo destaque. Uma boa finalização de fora da área. E pode acrescentar nesse elenco aí do Vasco. É, como que você acha que o, que o Vasco chega para esse, esse clássico, Léo? É pressão?
1: Chega abalado. Chega bem abalado, na minha opinião. É, principalmente por conta da partida contra o Madureira. É, o Vasco que começou muito bem, tocando bem a bola. Fez dois gols bem bonitos. Né? E, o Primeiro, principalmente, com uma jogada muito bem articulada. Do Marquinhos Gabriel para o Caio Tenório no fundo. E o Tenório rolando essa bola para trás. Matias Galaça. Chapando no canto esquerdo do goleiro. Bonito gol do, do Camisa 19, jovem é, revelado no Vasco, Paraguai Matias Galarça. Olho nele, eu acho que tem tudo para cima um dos pilares desse time aí na Série B, apesar de muito jovem. Ele e Marquinhos Gabriel estão dando bastante qualidade nesse meio-campo do Vasco, frente do Bruno Gomes, né, que mesmo sendo molecão ainda, tem 19 anos também, mas já tinha tempo de, de profissional, né, no caso, duas temporadas de. Profissional e não tá rendendo nesse início de campeonato, acho que o Vasco tem esse problema. Eu acho que é mais um coletivo do que um individual, sabe, Fernando? Você mesmo citou que tem jogadores com muito destaque. O Zeca fez um baita golaço na partida contra o Madureira também. O segundo gol, que até todo mundo pensou que fosse dar um pouco de tranquilidade pro Vasco jogar, né? Fez um a zero, depois faz o segundo com o golaço do Zeca. Ali muita gente pensou: pô, acabou o jogo, o Vasco mais três pontos, pode botar na conta. E em cinco minutos tomou um empate porque tem um apagão na equipe do Marcelo Cabo. É, e foram dois gols que escancararam problemas do, do Vasco nas últimas rodadas, que também é a bola aérea. Também é a bola aérea. O Vasco tem muito problema de. Que se, que se contrapõe ao. Que se
2: contrapõe ao melhor. melhor um monte de pontos fortes do Fluminense, né? Do Fluminense, exatamente. Principalmente que o Fluminense deve ter o retorno do, do Lucas Clara, né? Que o cara é um fenômeno. Isso. O
1: cara tem 180 metro e é um fenômeno na bola aérea. Exato, exato. O Fluminense tem essa... O time do Fluminense tem essa, essa qualidade, né? De ganhar muita bola ofensiva aérea para matar os seus jogos, para ganhar jogos, enfim. E o Vasco vem com esse defeito. E a partida contra o Madureira, ele escancarou isso, porque no primeiro gol, né, o, quando o Madureira diminui o placar, o gol do Vitor Feitosa, se não me engano, foi uma falta cobrada no lado direito, no bico da área, pelo Juninho, lateral esquerdo. O cara joga essa bola rasteira, no primeiro pau, e ninguém marca o volante do Madureira. Ninguém marca o Vitor Feitosa, ele só desvia a bola para o fundo do gol. Pega a bola rápida do Madureira, o coloca no meio campo, dois ataques, né, depois o, uma bola... Aérea, mais uma vez, o Vasco prestando muita atenção no Breno Calixto, zagueirão do Madureira, que é muito bom o jogo aéreo também, é um zagueiro que bate falta, camisa 3 do Madureira, alto, 1,90m, 1,90m, alguma coisa. A bola acaba sobrando no alto pro o Maurício Barbosa, que colocou praticamente a zaga do Vasco na sua cintura. Ele subiu colocando 1,5m um acima do Miranda e engolindo o Ricardo Graça só desviou no canto esquerdo do, do Lucão. Então foi um jogo que escancarou os problemas de bola aérea do Vasco, de posicionamento da equipe do Marcelo Cabo, que vai precisar tomar muito cuidado com isso na partida contra o Fluminense. Eu acho que o Vasco, por conta de todas é, é, essas deficiências técnicas, táticas, e o time que não está se encontrando no Campeonato Carioca, é apenas o oitavo colocado com seis pontos. Já está muito complicado a situação do Vasco da Gama na Taça Guanabara. Ele chega bem abalado para o Fluminense, que pode ganhar que, na minha opinião, é favorito nesse clássico, e que se ganhar encosta ali na liderança do Flamengo do Volta Redonda, né, que estão divididos com 13 pontos cada. Acho que O Vasco chega bem abalado, e o Fluminense tem um certo favoritismo aí na partida dessa terça-feira.
0: Coutinho, você concorda com o Léo? É... Vocês citaram aí que o principal ponto fraco do Vasco é também a principal arma do Fluminense, que é a bola aérea. Você é, acha que o Fluminense chega com esse favoritismo aí para o jogo? Você acha que o Fluminense se enxerga como favorito? Vai chegar em ponto do jogo?
2: Acho, acho que o Fluminense, no, é, na teoria, ele é favorito, mas não imagino o Fluminense impondo como favorito. Acho que vai ser um jogo bem ruim, bem ruim mesmo. Imagino 1 a 0 2 a 1 para alguém. O Fluminense tem mudado recentemente um pouco essa, essa cara de freguesia contra o Vasco. O Fluminense não perde para o Vasco desde 2019 já, né? Quatro jogos aí, sendo o último jogo é, um empate que acabou saindo com gosto de derrota. Pra quem não lembra, o Fluminense fez um 0 no primeiro tempo com o Alentão Silva e no último minuto ele toma um gol de empate do Cano, um chute errado do Léo Gil. A bola acaba sobrando pro Cano, sem goleiro ele empata. Então, acho que aquele, aquele terror, aquele medo de enfrentar o, o Vasco tem, tem passado ao longo dos jogos. E, assim, se vai se impor ou não, não sei, mas deveria, né? Porque, ainda mais porque o Fluminense tem que, como você gosta de falar, o Fluminense tem que usar o Campeonato Carioca como laboratório. Claro, que ganhar é bom, todo mundo quer ganhar o Campeonato Carioca, mas o Fluminense tem que chegar bem à Libertadores. Então, assim, tem que encarar o jogo, mesmo com o Vasco é, e, mas, o e se o
1: Fluminense tem... não ganhar também, né, Coutinho? Ele pode se complicar. Ele pode é, se complicar no é, Campeonato assim, Carioca.
2: Se, se o Fluminense perde para o Vasco, o Vasco empata no número de pontos com o Fluminense. E aí os quatro times de cima podem pontuar também. E já está um ponto do quarto. Pode é, ainda pode tem Botafogo e, Botafogo e Madureira
1: então, na quarta-feira. Botafogo e madureira na quarta-feira.
2: Assim, a gente está chegando na sétima rodada de 11 e que um, uma derrota assim, pode acabar comprometendo, né? assim, o que eu tava dizendo... Tem, assim, é, também de português, exatamente. É, o, o, o Fluminense eu tem tô... que tratar o campeonato carioca com seriedade, para que ele vença, claro, mas tem que levar a sério, independente de baixo chutar mão ou não, para chegar bem na Libertadores. Como eu disse, já que não vai fazer nenhuma contratação de peso, já que o time que, que vai jogar Libertadores é o time que tá aí, tem que levar a sério, tem que tentar chegar bem, a gente vai ter o, o sorteio no dia 9, e a provável estreia de alguns brasileiros na semana do dia 22, né? Sei lá, por dia 22, 23, 24, enfim. É, de, de abril mesmo. Então, assim, tem que encarar com seriedade, tem que, se, tem que se impor. Ainda mais para esse momento do Vasco, que é um momento que não é bom. Como o Léo bem disse, o Vasco tem um grave problema na bola aérea. Parece que os jovens... É, não os que jogaram no último um jogo, né? Mas que vêm se revezando na defesa. Aí o Tenório o Miranda, o Ulisses, o cada Graça que não é nem tão jovem assim mais. Tem um grande defeito na bola aérea. O Lucão também é um goleiro que não passa muita, muita confiança para o time. Enfim, o Vasco tem muito problema nesse início. Acho muito complicado uma, o, a situação do Marcelo Cabo. Não em demissão ainda, né? Claro, a gente tem cinco, seis 6 jogos na temporada. Mas o Vasco foi, foi, foi massacrado pela Caldense, que está na quarta divisão. E por pouco não, não foi eliminado é uma situação muito complicada do Vasco, eu acho que o Fluminense tem que se impor, sim. Ainda mais depois de uma derrota contra o, contra o Volta Redonda, o Roger, não seria nada bom para Roger a segunda derrota de China, ainda mais em um clássico.
0: É isso, realmente, a gente está chegando no momento decisivo aí dessa Taça Guanabara, tudo muito embolado, então, essa próxima rodada promete meio que encaminhar os rumos de, de cada time nessa reta final, né? É. Alguém tem mais alguma coisa para falar aí sobre o Carioca?
1: Eu só queria dar os parabéns ao melhor goleiro do mundo que faz aniversário hoje, Gatito Fernandes, melhor goleiro do mundo, e só a minha opinião importa. Paraguai do Botafogo é completando mais um aninho de vida. num homem que deve vestir pouco a camisa do Alvinegro por conta das convocações e das lesões também.
0: Então aí o recado. Parabéns aí pro Gatito Fernandes, melhor goleiro paraguaio
1: do mundo. E... Não, pode ser, pode ser <risos> é... queria deixar o destaque aqui
0: também para a equipe do Rezende é... comandada pelo Casimiro Miguel fazendo sucesso aí nas lives da Twitch o Brasil inteiro torcendo junto e a gente fica por aqui né? É... Em... no próximo episódio a gente deve ter muita coisa para falar porque tem quartas de final de Champions League chegando é, Taça Guanabara aí afunilando essa é, próxima rodada, como eu disse, deve decidir muita coisa, deve ditar os rumos aí do, dessa reta final. Então, muita coisa para falar aí daqui para frente. Mas esse quinto episódio fica por aqui. É, queria agradecer aí a audiência, todo mundo que ouviu a gente até o final e deixar aquele lembrete para ativar as notificações dar aquela moral e ficar por dentro de todos os episódios aí do nosso podcast. Então, abraço a todo mundo. Abraço, Léo. Abraço, Coutinho.
1: Tamo junto, tamo junto. Até o então, próximo episódio. Agradecer a galera aí que acompanhou até o final. Vamos lá, aqui no podcast Campo e Bola. Valeu, Coutinho. Valeu, Fernando.
2: Valeu, Léo. Valeu, Fernando. Tamo junto aí. Até a próxima.